0: Vamos a abrir nuestra Biblia en el Salmo 135. salmo número 135. dice la palabra de Dios. Alabad el nombre de Jehová, alabadle, siervos de Jehová, los que estáis en la casa de Jehová, en los atrios de la casa de nuestro Dios. Alabad a Jehová porque él es bueno, cantad salmos a su nombre porque él es benigno, porque Jehová ha escogido a Jacob para sí, a Israel por posesión suya. Porque yo sé que Jehová es grande y el Señor nuestro mayor que todos los dioses. Todo lo que quiere lo hace, en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Hace subir las nubes de los extremos de la tierra, hace los relámpagos para la lluvia, saca de sus depósitos los vientos. Él es quien hizo morir a los primogénitos de Egipto, desde el hombre hasta la bestia. Envió señales y prodigios en medio de ti, oh Egipto, contra Faraón y contra todos sus siervos. Destruyó a muchas naciones y mató a reyes poderosos, a Seón rey Amorreo, a Og, rey de Basán y a todos los reyes de Canaán Y dio la tierra de ellos en heredad, en, her en heredad a Israel, su pueblo. Oh Jehová, eterno es tu nombre. Tu memoria, oh Jehová, es de generación en generación, porque Jehová juzgará a su pueblo y se compadecerá de sus siervos. Los ídolos de las naciones son plata y oro, obras de mano de hombres. Tienen boca y no hablan, tienen ojos y no ven, tienen orejas y no oyen. Tampoco hay aliento en sus bocas. Semejantes a ellos son los que los hacen y todos los que en ellos confían. Casa de Israel, bendecita Jehová. Casa de Arón, bendecita Jehová. Casa de Leví, bendecita Jehová. Los que teméis a Jehová, bendecita Jehová. Desde Sión sea bendecido Jehová, quien mora en Jerusalén. Aleluya. El Salmo 135 es, empieza y termina con Aleluya. Aleluya. Este salmo es una está compuesto de una selección de fragmentos de otros salmos. Si usted va al 115 se va a encontrar parte del salmo 135. Si usted va al 133 el salmo 133, el salmo 134, todos hay fragmentos del, en el Salmo 135. Y el Espíritu Santo, guiando al salmista, se, se repite. Y no se repite porque ya no tenga cosas, porque se haya gastado lo que tiene que decirnos. Él es ilimitado. La razón de la repetición está, tiene que ver con nosotros más que con el Señor. El Señor repite porque es necesario que nosotros podamos Escuchar otra vez, porque nosotros somos olvidadizos. Dos de los escritores del Nuevo Testamento tienen expresiones que nos recuerdan por qué el Señor repite. Uno dice, a mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas y para vosotros es seguro. Tanto Pablo como el apóstol Pedro que tenían, sabían que somos olvidadizos. Y bueno, este Salmo es un Salmo que nos va a recordar cosas que nosotros necesitamos recordar. La, la primera expresión del Salmo, que por cierto no la leí cuando hice la lectura, es Aleluya. Ahí empieza el Salmo. Y este es nuestro tema esta mañana, es Aleluya. Aleluya es una expresión de adoración que quiere decir alabad al Señor. Alabad al Señor. Si nosotros nos fijamos en la primera expresión, es alabad, el nombre de Jehová. Alabar o adorar es lo que toda la humanidad está haciendo. Nosotros estamos alabando o adorando desde que nacemos y no lo vamos a dejar de hacer hasta, hasta morir. El gran, el gran problema nuestro es que fuimos creados para adorar a Dios y frecuentemente estamos postrados en adoración ante aquello que no debe ser adorado. Recuerde que el gran problema del hombre es el buscar en la criatura lo que solo está en el Creador. El apóstol Pablo lo expresa en el capítulo 1 de la Carta a los Romanos. Cambiar la gloria de Dios por la gloria de las cosas creadas. Y cuando el Salmo empieza, empieza con una exhortación en la primera línea. Dice, alabad el nombre de Jehová. Alabad el nombre de Jehová. Esta es una expresión que usted puede recorrer en su Biblia y se va a dar cuenta que está en el Salmo 136, alabate a Jehová. Si usted sigue más adelante, va a encontrar el 138, te alabaré. Si usted va un poco para atrás, uh, usted va a ir encontrando constantemente la expresión alabar a Jehová, el Salmo 113, el Salmo 150, alabar a Jehová. Dios nos creó para su adoración, nos creó para su gloria, y damos gracias a Dios porque hay un pueblo que puede alabar al Señor, y quien forma parte de ese pueblo no va a estar satisfecho con simplemente alabar al Señor, sino va a querer recordarle a otros que hay que alabar al Señor. Siempre va a haber en nuestro corazón el deseo de, de que otros alaben al Señor porque el Señor es grande. El versículo 5 dice, porque yo sé que Jehová es grande y el Señor nuestro mayor que todos los dioses. Apocalipsis dice, grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios todopoderoso. Y uno puede ir leyendo y mirando acerca de la grandeza del Señor, contrario a las expresiones que muchas personas tienen hoy de hablar de Dios en diminutivo. Que Dios nos guarde de hablar así del Señor. Es interesante que en el idioma en que la escritura se escribió no existe los diminutivos. Y cuando queremos hablar de cercanía y de amor a Dios es mejor hablar como hablan los salmos. Dios mío, Señor mío. Más que hablar en diminutivo como tenemos en nuestras culturas. Porque el Señor es grande sobre todos los dioses. Nuestro Dios es mayor que todos los dioses. Y no hay más Dios fuera de él. Y la exhortación es, alabad el nombre de Jehová. Nosotros tenemos algunas diferencias con la cultura en la cual se escribió la Biblia. Y es que, pues, a veces solemos en nuestras culturas ser muy descuidados a la hora de poner nombres. Sin embargo, en la cultura en la que Dios quiso revelarse al pueblo, a que Dios le quiso dar su palabra, para ellos era muy importante el poner nombres. Y cuando uno habla del nombre, está hablando de la persona. Indudablemente, el salmista, que es parte del pueblo del Señor, está llamando a quienes son sus hermanos a alabar el nombre de Jehová. Y damos gracias a Dios porque nosotros podemos reflexionar acerca de su nombre, los papás de, de Sansón, después de haber tenido la visión, cuando ellos ofrecieron holocausto al Señor y le preguntaron, ¿cuál es tu nombre? Y él dijo, ¿por qué preguntas por mi nombre que es admirable? Isaías, cuando escribe, dice, y será su nombre, dice, admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Pensar en su nombre. Yo creo que uno de los nombres que más el pueblo de Dios reflexiona es Recuerde, llamará su nombre Jesús porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Hay tanto en su nombre. Su nombre es admirable. Es el nombre más digno de admiración y su nombre describe su persona. Él es Jehová de los ejércitos. Él es el fuerte y valiente. Él es Jehová salvador. Él es proveedor. Él es admirable. Él es consejero. Él es padre eterno él es príncipe de paz él es todo lo que su pueblo necesita está expresado en su nombre y la primera exhortación es alabar el nombre de Jehová el salmo después nos dice a quién se está llamando a alabar el nombre de Jehová en realidad este es un llamado que debería ser para toda la humanidad porque toda la humanidad fue creado a imagen de dios pero caída en el pecado. La humanidad está imposibilitada de alabar al Señor. La humanidad está viviendo buscando en la creación lo que solo puede dar Dios, rebelde contra Dios. Sin embargo, en la segunda línea nos, nos habla de específicamente a quién se está refiriendo esta exhortación. Alabadle, siervos de Jehová. Alabadle, siervos de Jehová. La adoración es para aquellos que son sus siervos. Hubo un tiempo cuando Saulo de Tarso era un hombre que se describe a sí mismo como celoso de Dios, un hombre lleno de religión, un hombre sumamente celoso en lo que él pensaba era cumplir la ley del Señor, cumpliendo todo lo que establecía la ley, y sin embargo, él no era un siervo del Señor. Hasta el día en que el Señor le, le salvó, Dios, después de que le salvó, Dios obró en su corazón. Él estuvo tres años, muy probablemente, volviendo a leer la Escritura que él conocía. Pero leyéndola ahora que tenía entendimiento de lo alto, ahora que tenía el Espíritu Santo morando en su corazón, leyéndolo a través de... Y mirándolo a través de los lentes del Señor Jesucristo. Y mirando que el Antiguo Testamento está lleno del Señor Jesucristo. Mirando que él no había entendido hasta que Dios le dio entendimiento. Y después él se presenta, y siempre que se presenta, se presenta a sí mismo como siervo. Pablo, apóstol de Jesucristo. Pablo, siervo de Jesucristo. Siempre con relación al Señor Jesucristo. Si era apóstol de Jesucristo es porque era enviado por el Señor Jesucristo. Y usando la palabra siervo, la palabra esclavo, un esclavo del Señor Jesucristo. Los siervos de Jehová son llamados, llamados a alabarle. Y el Salmo 107 que también nos recuerda alabad a Jehová porque él es bueno porque para siempre es su misericordia. Y dice, díganlo los redimidos de Jehová, los que él ha redimido del poder del enemigo y los ha congregado de las tierras de oriente y del occidente, del norte y del sur. Y dice, díganlo los redimidos de Jehová. Y aquí hay una implicación de siervo, de siervo del Señor, porque la figura de la redención es el Señor Jesucristo. La figura que el apóstol Pablo usa para ilustrar la redención es la figura de algo que ocurría en los tiempos bíblicos, que era la venta de esclavos. Era, había un mercla, mercado de, de esclavos donde usted podía llegar y usted podía ir escogiendo entre todos los que estaban en exhibición. Y cuando usted pagaba, pues se le daba... Un título de propiedad y era como comprar un auto o como comprar cualquier aparato, cualquier cosa, y usted era propietario de un esclavo. Y en esos tiempos había personas ricas que iban al mercado de esclavos y ellos compraban algún esclavo. Y después de comprarlo, ellos rompían el título de propiedad y decían al esclavo, puedes irte, eres libre, te compré para ser libre. Y algo que solía suceder es que la mayoría de las veces esos esclavos no se iban, sino se iban con aquel que los había comprado en gratitud porque les había dado libertad. Y esa es la figura de la, la redención. El Señor Jesucristo pagó el precio de nuestra redención. Díganlo los redimidos de Jehová, los siervos de Jehová, aquellos que están sirviendo al Señor porque son libres para hacerlo porque Dios los ha redimido del poder del enemigo, porque Dios les ha revelado su amor y ellos han quedado constreñidos por el amor de Dios, que ha pagado lo que teníamos que pagar, antes esclavos del pecado, entregados al pecado, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, siendo por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia por el gran amor con que nos amó, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia, sois salvos. Aquellos esclavos que experimentaron esa situación no habían hecho nada para merecer ser libres. Era por gracia. Era porque Dios ponía en el corazón de esas personas hacer y probablemente, tal vez esas personas humanas se fijaban en algo. Quizá, puede ser, no obstante, cuando el Señor nos miró, nos miró y no había en absoluto en nosotros nada que nos hiciera amables. Éramos, como dice la Escritura, hinchazón y podrida llaga, desde la planta de nuestros pies hasta nuestra cabeza. Algo totalmente repugnante a los ojos del Señor, sin embargo, Él amó a su pueblo con amor eterno. A su tiempo, Él envió a su Hijo, el cual vivió la vida que no podemos vivir, que somos totalmente incapaces de vivir. Pablo pensaba que cumplía la ley. Sin embargo, lo único que había hecho todos los días de su vida era estar autoengañado. Lo único que había hecho todos los días de su vida era quebrantar la santa ley de Dios, igual que todos los nacidos de Adán. Solamente el Señor Jesucristo fue capaz de cumplir perfectamente la ley y Él pagó el precio de nuestra redención. Podemos ser siervos de Dios y no más siervos del pecado. Y esos siervos son llamados a alabar al Señor, alabad el nombre de Jehová, alabadle siervos de Jehová, siervos solo por la redención que el Señor Jesucristo ha efectuado. Porque antes de esa redención solo éramos siervos del pecado, esclavos del pecado. El Señor dijo, todo aquel que practica pecado es esclavo del pecado. Y solo si el Hijo te da libertad vas a ser verdaderamente libre y vas a conocer la verdad y la verdad te va a hacer libre. Es interesante que el mismo apóstol Pablo, que habló abundantemente acerca de la redención, en Romanos capítulo 3, versículo 12, da una definición muy breve, sumamente breve, de alguien que no ha sido redimido. Una definición breve de alguien que está aún solamente con su nacimiento natural, aquel que no ha sido libertado por el Señor Jesucristo. Y dice, describiendo a aquel que está muerto espiritualmente, dice versículo 10 del capítulo 3, que por cierto también es un salmo. y Dice, como está escrito, no hay justo ni a uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Versículo 12, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. Alabad siervos de Jehová. Los siervos de Jehová antes fueron inútiles. Si no sirves a Jehová, si no puedes alabar a Jehová es porque eres inútil. Es porque no has sido tocado por la obra del Espíritu Santo y no has experimentado la redención. Díganlo los redimidos de Jehová, los que han redimido del poder del enemigo. Siguen aún cautivos del pecado, esclavos del pecado. Ellos no pueden alabar, pero los siervos de Jehová, ellos pueden, pueden alabar por causa de la obra de redención. Ellos están en un servicio de gratitud el amor de Cristo los constriñe, como dice el apóstol Pablo, pensando que uno murió por todos y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Y cuando pensamos en alabanza, alabanza es toda la vida. Este es un momento especial de adoración, este es un anticipo de aquella gran congregación delante del trono del Cordero. Pero la adoración no se limita a a tres cultos a la semana. Alabad el nombre de Jehová, alabadle siervos de Jehová, aquellos que no están más bajo la servidumbre del pecado, aquellos que han experimentado la gran liberación por causa de la redención que realizó el Señor Jesucristo en la cruz, aquellos que han sido comprados por la sangre del Cordero, ellos pueden alabar al Señor. Y dice después, los que estáis en la casa, de Jehová en los atrios de la casa de nuestro Dios. Alabad el nombre de Jehová, alabadle, siervos de Jehová, los que estáis en la casa de Jehová. Hay afuera un letrero que dice: aquí se reúne la iglesia bautista Emanuel. Parece algo insignificante, pero es algo que tiene mucho sentido. Algunas personas ponen en algunos lugares templo, pero esta es la casa donde se reúne la iglesia bautista Emanuel. Esta es la casa en la que se reúnen siervos de Jehová que han sido redimidos del poder del enemigo. Estar en la casa de nuestro Dios estar en la casa de nuestro Dios. Este es un edificio que en sí mismo, pues es un edificio, es una casa normal. El Señor dice, no habita en templos hechos por manos humanas. Nosotros tenemos este lugar, no por causa del Señor, sino por causa de nosotros, que pues no estaríamos muy cómodos teniendo el culto en un parque o en la calle, en el sol. Y si bien es un lugar especial para la adoración al Señor, no es la casa del Señor. La casa de Jehová es, dice Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 5. el versículo 4 dice acercándose a él piedra viva desechada ciertamente por los hombres mas para Dios escogida y preciosa aquí está hablando del Señor Jesucristo él es la roca él es el hijo del Dios viviente dice vosotros también como piedras vivas sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo y hermanos la casa de Dios son los siervos de Dios, son los que Él ha redimido del poder del enemigo. Y en un sentido, si usted está en Cristo, usted está en la casa de Dios todos los días. Qué bendición que el, el, el salmista, antes de que Cristo hubiera hecho la obra de redención, él decía, en la casa de Jehová moraré por largos días. Pero qué bendición que habiendo Cristo efectuado la obra de nuestra redención, habiéndonos redimido del poder del enemigo, habiendo dado satisfacción a la justicia de Dios, habiendo resucitado de entre los muertos, nosotros estamos en la casa de Jehová por largos días. Somos la casa de Dios. Dice el apóstol Pablo, o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio, y ahí está otra vez la redención. La redención, hemos sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Y siempre que recordemos, si se habla de siervo, está la redención implícita. Somos siervos porque hemos sido redimidos. Hemos sido redimidos y rescatados del poder del pecado. Hemos sido trasladados del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Somos piedras espirituales que estamos siendo edificados como casa espiritual. Somos el templo del Espíritu Santo. Dice después ¿Por qué es que tenemos que alabar a Jehová? Dice, alabad a Jehová porque Él es bueno. Cantad salmos a su nombre porque Él es benigno. Alabad a Jehová. Y, hermano, Qué gran bendición es de poder congregarnos, de poder cantar al Señor. Pero el apóstol Pablo dice que estemos cantando con gozo al Señor en nuestros corazones, con salmos, con himnos y cánticos espirituales. Y eso no está limitado a lo que hacemos tres veces a la semana. Alabemos al Señor, recordemos, aleluya, alabad a Jehová y recordarlo porque Él es bueno. No hace falta algo que... el pueblo de Dios sabe, el pueblo de Dios sabe que el Señor es bueno. Alabad a Jehová. La razón por la cual somos exhortados a alabar al Señor. Primeramente es porque Él nos hizo para eso, para adorar. Él nos redimió para eso mismo, para vivir, si comemos o bebemos o hacemos cualquier otra cosa, hacerlo todo para la gloria de Dios. Para eso nos redimió. Somos sus siervos para servirles, somos su casa, su edificio espiritual, pero hemos probado que el señor es es bueno el señor es bueno y no hay más bueno que el señor el señor jesucristo le dijo al joven rico solo hay uno que es bueno que dios nos guarde que nosotros pensemos que en cada uno de nosotros hay alguna bondad por causa de nosotros mismos si estás en cristo hay bondad pero esa bondad es solamente por causa de la vida del señor jesucristo en ti no, fuera de eso no hay bondad. La Biblia dice no hay justo ni a uno, no hay quien busque a Dios y dice no hay quien haga lo bueno, ni siquiera uno. No hay quien haga lo bueno. El único que hizo lo bueno y es bueno, no solo hizo lo bueno, él es bueno, es el Señor. El Señor dice alabata a Jehová porque él es bueno. Y es algo que está constantemente en la Escritura. Alabad a Jehová porque él es bueno. Hay una persona que le dice a los niños y les dice, piensa en cinco cosas buenas que Dios hizo para ti. Dice, esto es muy fácil porque Dios es bueno. Hermanos, la primera cosa que Dios ha hecho buena para su pueblo es darnos vida juntamente con Cristo. Es darnos de su gracia. Él... Nos amó cuando nosotros aún éramos enemigos. Él no nos amó por causa de algo que nosotros hicimos. Contrario a lo que mucha gente piensa que el Señor vio en los corredores del tiempo y vio quién iba a creer y lo salvó porque iba a creer. No, eso es mentira de toda mentira. Los que creemos, creemos porque el Señor nos dio, el Señor tuvo misericordia de nosotros desde la eternidad. Los que creemos, creemos por causa de que el Señor es bueno. Por eso es que nosotros creemos. Su gran bondad, toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto, del Padre de las luces, en que no hay mudanza ni sombra de variación. Hermanos, una de las razones por las cuales somos un pueblo que dice cantar salmos a su nombre. Dice, alabadle, alabadle, alabadle es más amplio que simplemente cantar alabarle es vivir para él vivir toda la vida para él dedicado para él porque él es digno él es admirable él es consejero él es dios fuerte él es padre eterno él es príncipe de paz él es rey de reyes él es señor de señores él es el juez justo y dice después que le debemos de cantar salmos a su nombre porque él es benigno y nuevamente relacionado todo con la obra del señor jesucristo el apóstol pedro escribe y dice desead la leche espiritual no adulterada dice desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación si es que habéis gustado la benignidad del señor cómo está nuestra vida con relación a nuestro deseo por la palabra de dios estamos deseando y anhelando la palabra de dios la figura que el apóstol Pedro utiliza es una figura poderosísima. Al bebé no hay que ponerle, no hay que hacer un programa de concursos para ver si el bebé quiere tomar leche, si él va a desear la leche. Usualmente las mamás no tienen que despertar al bebé cada tres horas para que tome su leche. El bebé cuando quiere la leche llora y no va a haber manera de tranquilizarlo hasta que se le da la leche. Y esa es la figura que el Señor Guiando al apóstol Pedro utiliza desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación. Si es que has gustado que el Señor es benigno, la benignidad del Señor, cantad salmos a su nombre porque Él es benigno. Hermanos, una vida de adoración es porque has probado que el Señor es bueno y los creyentes han probado que el Señor es benigno. Quisiera que pudieras reflexionar en cómo está tu deseo por la palabra de Dios, por estar escuchando la proclamación del Evangelio, la verdad de Dios. ¿Cómo está tu corazón con respecto a tu tiempo a solas con la palabra de Dios? El anhelar, recuerda algo importante, es, dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. Si tú puedes vivir solo con pan, es necesario que tú puedas examinar tu vida es necesario que puedas examinar si tú has probado que el señor es benigno si el señor es benigno es bueno tú estás convencido de que toda buena, buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto de que el señor es en gran no simplemente es bueno sino el señor es en gran manera bueno él es bueno él es compasivo él es misericordioso canta salmos a su nombre Después nos da otra razón y es versículo 4 porque Jehová ha escogido a Jacob para sí, a Israel por posesión suya. Jehová ha escogido a Jacob para sí. Otra razón por la cual hemos de adorar al Señor, de alabarle. Otra razón por la cual también está relacionada con la gran salvación y es alabad a Jehová, porque ha escogido a Jacob para sí. La elección incondicional del Señor para salvación es un motivo para poder alabar a Dios. Si tu corazón tiene problemas con la elección que el Señor ha hecho, es necesario examinar tu corazón. De lo contrario, en lugar de tener problemas y discusiones con el Señor lo que debería haber es adoración, adorar al Señor y poder cantar ¿Por qué me elegiste a mí entre millones, sabiendo el mal que hice yo? ¿Y cómo pudiste perdonar toda mi maldad y darme en Jesús salvación? Ayúdame a hacer lo que quieres, tu palabra esparciré. Estar admirado y haciendo la pregunta correcta, y la pregunta correcta es ¿No es por qué Dios ha salvado a unos y a otros no? haciendo la pregunta humilde y correcta de alabanza, y es la pregunta por qué Dios, debiendo condenar a todos, ha salvado a un pueblo por gracia y por misericordia. Él ha escogido a Jacob. Jacob dice, el escritor bíblico en la Epístola de los Romanos, dice, tendré misericordia de quien yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. A Jacob amé, a Esaú aborrecí. ¿Alguno de los dos debía ser amado? Y la respuesta es, ninguno de los dos tenía que ser amado. Quizá desde la perspectiva humana usted hubiera pensado que quizá había cosas más amables en Esaú. Pero Dios no es un hombre. Dios es Dios. Y todo pecado y toda rebelión es enormemente grande delante de Dios. Pero Dios... Dios escogió a Jacob, un tramposo, uno que se pasó su vida haciendo trampa hasta que Dios obró en su corazón y lo transformó, hasta que Dios lo redimió del pecado, hasta que Dios le quitó aquellas cosas en que él confiaba. Él siempre hacía trampas y arrancaba a correr hasta que Dios descoyuntó su muslo y no pudo correr más. Él siempre estuvo tratando de agarrar por la fuerza lo que Dios tenía para él. Hasta que Dios le quitó las cosas en que él confiaba y él confió solamente en el Señor y Dios le cambió no solo su nombre sino su corazón. Dios le puso por nombre Israel porque Dios lo hizo una nueva criatura. De modo que si alguno está en Cristo nueva criatura es las cosas viejas pasaron. No había ninguna razón para amar a Jacob. Pero el Señor lo hizo por el puro afecto de su voluntad para alabanza de la gloria de su gracia. Y es lo mismo con nosotros. Si en verdad tú eres siervo del Señor, redimido por el Señor, si en verdad estás viviendo para alabar su nombre y has probado que el Señor es bueno, te estás regocijando en su elección y sabes, sabes que tú eres su pueblo solamente por gracia y por misericordia. Sabes con claridad que tú no eres mejor que nadie, absolutamente mejor que nadie. Tú sabes que no hay ni un mérito en ti. Tú sabes que lo único que hay en ti es maldad. Y si algo bueno hay es por causa de la vida del Señor Jesucristo. Esa es la única bondad que puede haber. Y te regocijas en poder saber que el Señor ha escogido a Jacob. A alguien que no es digno de su amor. A alguien en quien no hay nada para que el Señor se moviera a amarlo. Nada amable había en Jacob, al igual que nada amable hay en, ningún, en ninguno de los nacidos de Adán y Eva. No hay justo ni aún uno, ninguno. Si tú crees que hay algo de justicia en ti, arrepiéntete, no hay. No hay ninguna justicia en ti, ni en mí. No hay quien busque a Dios. Si tú estás pensando, toda mi vida busqué a Dios, arrepiéntete, toda tu vida has estado buscando un ídolo que crees que es Dios pero no al Dios de la Biblia, no hay quien haga lo bueno, Aún hicieron inútiles no hay ninguna bondad, cuando nosotros por la gracia de Dios hemos comprendido eso, nosotros podemos cantar ¿por qué me elegiste a mí entre millones? sabiendo el mal que hice yo y cómo pudiste perdonar toda mi maldad Hermanos, una de las cosas grandiosas que tiene que ocurrir y que debemos declamar al Señor es que cada vez nos haga reflexionar en lo que ocurrió en esa cruz, que cada vez nosotros podamos pensar por qué el Señor Jesucristo estaba en una gran agonía y diciendo, si es posible que pase de mí esa copa, pero no se haga lo que yo quiero, sino hágase tu voluntad. Es que acaso los seguidores del Señor Jesús eran más valientes que podían ir a la muerte cantando salmos. Que Dios nos haga entender que lo que estaba turbando el corazón del Señor, lo que le hacía tener una gran agonía, no era lo que le iba a hacer el hombre. Era lo que el Padre iba a hacer al Señor Jesucristo en esa cruz por causa de tus pecados y de los pecados de su pueblo. Él vino a salvar a su pueblo de sus pecados. Y el pecado no es cosa ligera. Murmurar, mentir, robar, tomar el nombre de Dios en vano. Cosas que de pronto se hacen y la gente las toma como tan habituales. No son cosas inofensivas. Es horrenda maldad por causa del cual el Señor Jesucristo padeció en la cruz del Calvario el abandono de su padre, pero no simplemente que lo dejara ahí solo, sino que descargara toda su ira sobre su hijo. Él fue hecho maldición en esa cruz por causa de nuestros pecados. Hermanos, eso nos va a hacer valorar y alabar al Señor. Simplemente el que el Señor obre y cada día nos haga tener un mayor entendimiento de qué es lo que ocurrió en la cruz del Calvario, qué significa Cristo murió por mí. ¿Cuántas veces escucha uno a gente decir Cristo murió por mí? En verdad que el Señor nos ayude a entender, no es simplemente una frase, Cristo murió por mí es algo de suma profundidad, que en toda la eternidad quizás jamás logremos a comprender. Pero, hermanos, eso nos va a hacer pensar y nos va a hacer pensar y quitar cosas de nuestra cabeza. Hay cosas que de pronto inconscientemente tenemos. A veces pensamos que si viene uh, pues, alguien que pues, nunca tomó alcohol, nunca lastimó a nadie... En cambio, si viene alguien que fue drogadicto y que mató personas y va a dar su testimonio, a veces pensamos que ese es un poderoso testimonio. Eso significa que no entendemos lo que es el pecado. Tanto si alguien nunca tomó un arma y lastimó a una persona, pero Dios lo salvó, ese es un poderoso testimonio. Porque no es asesino necesariamente el que ya ha lastimado a una persona o físicamente ha cobrado una vida asesino cualquiera que se enoja contra su hermano y dice, fatu a su hermano, es culpable, dijo el Señor Jesús. La ley no solo es externamente. Hay tanta gente que nunca quizá hemos matado a alguien porque no queremos pasar algunos años en la cárcel. Pero si no hubiera cárcel, pues es muy probable que lo habríamos hecho ya. Sabe el poder mirar que el Señor nos muestre qué es el pecado y poder estar sorprendidos de que Él me haya elegido para salvación, cuando soy indigno, que pueda estar sorprendido y adorar al Señor porque Él tiene misericordia de quien Él tiene misericordia y se compadece de quien Él se quiere compadecer. Y eso nos va a guardar de menospreciar personas. Lo que nos hace menospreciar a otros es que sentimos bien de nosotros mismos y es porque hemos dejado de ver al Señor Jesucristo si alguna vez le has visto. Pero si nunca le has visto, te has pasado toda tu vida menospreciando a otros. Porque te sientes mejor que otros. Sabes que la Escritura llama al creyente a la adoración. Aleluya, alabar al Señor. Y solo podemos alabar al Señor cuando estamos viendo al Señor. Y Cuando viendo al Señor estás viendo su santidad, su perfección. Estás viendo que Él es sobre todas las cosas. Que Él es grande y poderoso. Que no hay otro como Él. Que Él es rico en misericordia. Que Él es compasivo. Y entonces no te va a quedar ganas para sentirte mejor que nadie. La Escritura va a sonar en tu corazón y vas a tener claro que tú eres lo mismo que los demás. Y que la única diferencia es que Dios, que es rico en misericordia por el gran amor con que nos amó, nos dio vida juntamente con Cristo. Y cuando pensamos en la elección, vamos a adorar al Señor porque ha escogido a Jacob. Yo soy como Jacob, sin nada amable en mí. Dios no escogió a nadie porque había algo bueno en él. Dios no escogió a nadie porque era más inteligente. Dios no escogió a nadie porque iba a creer. Todos estábamos muertos en delitos y pecados, inútiles, incapaces de hacer absolutamente nada para Él y menos para nosotros mismos. Él tuvo misericordia. La Biblia nos llama a adorar al Señor por esa gran misericordia. Después dice, porque yo sé que Jehová es grande, y el Señor nuestro mayor que todos los dioses. Porque yo sé que Jehová el Señor es grande. Y el Señor nuestro mayor que todos los dioses. Qué gran bendición de poder llegar por la gracia de Dios a decir con el salmista. Note que no dice Dios. No dice porque Jehová es grande. Dice porque yo sé. Dios quiera que cada uno de los que estamos aquí podamos decir con convicción por la obra del Señor en nuestro corazón, con rectitud delante de Dios, podamos decir, yo sé que Jehová, el Señor, que Jehová es grande y el Señor nuestro, mayor que todos los dioses. Dios quiera hacer esa obra en nuestro corazón. Dios quiere hacer esa obra en nuestro corazón, que por haber sido redimidos y ahora siervos, que por haber dejado de ser inútiles, ahora somos útiles. Que por antes, que no podíamos acercarnos a la casa de Dios, hoy somos el templo del Espíritu Santo. Que antes estábamos aborreciendo a Dios y hoy deseamos a Dios porque sabemos que Él es bueno. Porque hemos probado que Él es benigno que antes nos enojaba pensar que Él hubiera elegido personas para salvación y hoy estamos felices de saber que nos eligió porque si Él no nos hubiera elegido, déjame decirte, tú y yo nunca lo habríamos elegido a Él, nunca. Estaríamos haciendo cualquier otra cosa hoy menos estar sentados aquí. Nunca lo hubiéramos elegido, pero hoy alabamos al Señor porque Él nos ha elegido. Y que entonces también podemos llegar a decir, porque yo sé, yo sé que Jehová, el Señor nuestro, no, note qué distinto es que dijera, porque Jehová es grande y el Señor mayor que todos los dioses. Eso es verdad. Pero qué maravilloso es que por la obra del Espíritu Santo podamos decir, porque yo sé, yo sé que Jehová es grande. Y que el Señor nuestro, mayor que todos los dioses, mayor que todos los dioses. Quiera Dios que esta sea la realidad para cada uno de nosotros. Que tú puedas decir, yo sé que Jehová es grande. Y la única manera que tienes de saberlo es que Él te lo revele. La única manera que tienes de saberlo es que Dios... Abra y te dé ojos de fe para ver al Señor Jesucristo. Si no ves al Señor Jesucristo, tú nunca podrás decir, yo sé que Jehová, nuestro Dios, es mayor que todos los dioses. Que sea no algo que has escuchado, sino algo que sabemos, porque el Señor nos lo ha enseñado, porque Él ha abierto nuestros ojos y el Señor Jesucristo está resplandeciendo ante nuestros ojos, porque estamos escuchando la exhortación que dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Si ya has creído en el Señor Jesucristo, es necesario que tus ojos se mantengan fijos viendo al Señor Jesucristo. Si has creído en Cristo, es que sigues creyendo en el Señor Jesucristo. Y el Señor te sigue enseñando cada vez y cada vez con más convicción que Dios nos guarde de ser personas que hablamos de experiencias pasadas. Y que pueda ser una experiencia siempre presente. Yo sé, yo supe, yo sé y yo sigo sabiendo que el Señor, nuestro Dios, es mayor que todos los otros dioses. Es más, no hay otros dioses. Clamemos al Señor Jesucristo que abra nuestros ojos. Clama al Señor Jesús que te dé arrepentimiento para vida que haga resplandecer a tus ojos al Señor Jesucristo, porque la única posibilidad que tienes y tengo de saber esto es que Cristo sea revelado a nosotros, que puedas ver al Señor Jesucristo, que pueda ocurrir lo que por gracia de Dios ocurrió a Felipe que decía, Felipe decía, pues yo quiero saber que Jehová nuestro Dios es más grande que todos los dioses, muéstranoslo. Y Jesús dijo, hace tanto tiempo que estoy contigo y no me has visto. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. Que Dios quiera hacer lo que hizo a, a Job. Y que después Job dijo: De oídas te había oído. Hermanos, que Dios nos guarde de simplemente escuchar a personas. Y que en verdad podamos escuchar la voz de Dios. No estés contento de escuchar por años a personas. Clama hasta que Dios te conceda escuchar su voz y ver al Señor Jesucristo. No estés contento con el simple llamamiento general, que pueda haber ese llamamiento eficaz del Espíritu Santo, ese llamamiento irresistible, ese llamamiento que cuando una persona se encuentra nunca más, vuelve a ser el mismo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Ese llamamiento que hizo a un asesino y perseguidor de la iglesia, un apóstol de Jesucristo, un siervo, un esclavo del Señor Jesucristo, y hace lo mismo, díganlo los redimidos de Jehová. ¿Qué van a decir? Las alabanzas del Señor. Díganlo los redimidos de Jehová, los que Él ha redimido del poder del enemigo. Y los redimió no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación que ya estaba destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de su pueblo. Él vino a salvar a su pueblo de sus pecados. Vamos a, a orar.